0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Das Thema war einfach, dass die Geschichte so nett ist. Die, die, die doofen Banken und die kriegen das alles nicht hin und alles schwierig und jetzt kommt die Digitalisierung und eigentlich brauchst du die ganze Industrie nicht, sondern wenn du das clever irgendwie machst, dann hast du irgendwie da eine tolle Bank gebaut an der Stelle und da haben viele gesagt, okay. Wenn das Fintechs X sozusagen ist, dann das neue Google der Finanzindustrie. Und ich glaube, da ist der Weg ein bisschen anders. Das hat sich aber abgezeichnet auch schon in den letzten Jahren, auch
0: als ich noch in Charge war sozusagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Michael Mandel und um den ist es ja doch eher ruhig geworden. Er war 20 Jahre bei der Commerzbank, zuletzt vier Jahre als Privatkundenvorstand bei der Commerzbank. Und ist dann Ende 2020 dort ausgeschieden. Er hat sich selbstständig gemacht als Berater und Investor mit einem eigenen Unternehmen. Und in dieser Position hat er auch noch eine Menge mit Unternehmen aus dem Finanzenumfeld zu tun. Und wir dachten uns einfach, fragen wir ihn doch mal, wie blickt er zurück auf die Zeit bei der Commerzbank? Was macht er gerade im Moment? Wie blickt er auch auf die Fintech- und Tech-Branche, mit der er jetzt sehr viel mehr zu tun hat, als vorher in seiner Rolle als Privatkundenvorstand? Geht die Konsolidierung weiter? Kleiner Spoiler, er glaubt tatsächlich, dass bei den Fintechs noch nicht so schnell eine Wende nach oben wieder kommen wird in Sachen Fundings und Bewertungen. Und ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digitalinkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Per Finance. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. Wir haben hier Back to Back jetzt im Podcast zwei Werder Bremen-Fans gehabt. Frau Seewing, vergangene Woche, Birte Seewing, jetzt ja. von Alter Und sie ist ja, wenn man sich ein bisschen mit ihrer Biografie recherchiert, sind auch Werder Bremen-Aficionado, wie es so schön heißt. Ja, seit den 80er-Jahren. Es
1: ist nicht immer leicht, Werder Bremen-Fan zu sein. Da gab es
0: gute Zeiten und zurzeit ein paar schlechte Zeiten, ja. Samstagabend hat Bremen gegen meinen ersten FC Köln gespielt. War ja doch ein recht eindeutiges Ergebnis, ja. Ja, sag mal so, ich irgendwie, ich glaube nach 30 Minuten stand es irgendwie 4 zu 0. Da habe ich
1: gesagt, okay, das mal drei wird eine Katastrophe. Aber ganz so schlimm ist dann doch nicht gekommen. Aber ja,
0: fürchterlich. Durchgehalten bis zum Schluss oder dann noch ausgeschaltet? Nein, ja, ausgeschaltet. <lacht> okay. Ja prima, aber wir wollen ja nicht über Fußball sprechen. Wir wollen drüber sprechen, auch die Frage, was machen Sie eigentlich so? Sie sind Ende 2020 bei der Commerzbank nach, ich glaube, fast 20 Jahren raus. Ja. Privatkundenvorstand zeitweise, kommen direkt Vorstandsvorsitzende. Wie ist es Ihnen ergangen und was machen Sie?
1: Also erstmal ist es mir sehr gut ergangen. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Der eigentliche Plan war erstmal nichts zu machen, äh, weil Sie haben es gesagt, habe ja Lang genug gearbeitet, nicht nur bei der Commerce, bei der Comdirect, auch bei McKinsey. Also äh, hatte immer einen hohen Workload und habe gedacht, okay, das ist mal eine gute Gelegenheit, mal ein halbes Jahr, ein Jahr nichts zu machen. Das hat, wie gesagt, nicht funktioniert. Äh, ich kriegte sehr schnell eine Menge Anfragen von spannenden Unternehmen, Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds, Startups, insbesondere Fintechs. Mit der Fragestellung, ja, wir sind ganz gut unterwegs, können wir mal reden, können
0: sie uns helfen. Haben sich aber dagegen entschieden, gegen die Angebote aus der Ecke?
1: Nee, die Angebote waren ja nicht dort anzufangen, sondern es ging eigentlich immer, können wir mal sprechen, im Regelfall, wir sind in den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren gut vorangekommen, aber haben irgendwie das Gefühl, es fängt an zu stagnieren. Ich sag mal, in der Beratung wird man sagen, wie können wir in die nächste S-Kurve kommen? Ganz oft ganz tolle Software, tolle Leute, erste Ergebnisse, aber immer noch eine relativ hohe Burnrate und eigentlich nicht die Fantasie, was muss ich jetzt eigentlich als nächstes anhebeln bewegen? um nach vorne zu kommen. Das war am Anfang ein bisschen opportunistisch, was ich da gemacht habe. Dann habe ich es auch noch alleine gemacht. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich bin nicht so ein Typ, der da alleine irgendwie wo gerne rumsitzt. Dann habe ich mir einen Partner geholt mit dem Werner Braun, den ich seit auch Jahrzehnten gut kenne. Und wir haben die Mandel Braun GmbH gegründet mittlerweile, um hier das wirklich noch zu professionalisieren, also die Fragestellung zu professionalisieren, wie kann ich als eigentlich tolles Unternehmen nach drei, vier oder fünf Jahren sozusagen nochmal einen richtigen Sprung machen, um
0: richtig groß zu werden. Wie war das, als Sie bei der Commerzbank raus sind? Haben Sie sich da, ich muss jetzt mal ganz platt fragen, zurechtgefunden in der Welt, in der Sie plötzlich waren? Weil ich habe mal mit einem ausgeschiedenen Vorstand einer anderen Großbank gesprochen. Der meinte, er hätte sich vorgenommen, mal wandern zu gehen auf der Schwäbischen Alb, aber er hätte dann am Bahnhof gestanden und hätte gemerkt, dass er nicht mehr in der Lage ist, eine Fahrkarte zu kaufen, weil seit 20 Jahren immer ein Fahrer vor der Tür steht und ihn überall hinbringt. Und er hätte sich über sie selbst kaputt gelacht, wie lebensfremd er eigentlich geworden sei. War das bei Ihnen auch ein Thema? Nö, das hat eigentlich bei mir ganz gut funktioniert funktioniert. Ehrlicherweise war es auch ein
1: gutes Gefühl dann, weil es war ein klarer Schnitt. Ich wollte den, wir haben den dann gemeinsam gut eingeleitet. Ehrlich gesagt, meine Frau hat sich gefreut, dass wir mehr Zeit miteinander haben, wo sie ein Stück weit Recht haben. Meine Frau hat dann mal gesagt, eigentlich bist du am 1. Oktober 2020 hier eingezogen, weil man natürlich schon merkt, das ist ja nicht äh, ein Job gewesen, wo man, ich sag mal, 9 to 5 hingeht, sondern man denkt schon viel über die Bank nach, über den Job nach. Äh, ist eigentlich in so einem, ich hätte etwas permanenten Denkprozess, aber ich kann Fahrkarten kaufen. Ich habe eine Website programmiert übrigens. Das wollte ich immer schon mal machen. Ich habe andere Dinge gemacht. Das getan. haben sie selbst gemacht? Ja, also. ja, ja. Das habe ich hat ein bisschen gedauert, aber da habe ich mich dann reingefuchst. Also insofern, ähm, ja klar, ich sag mal, wenn, wenn sie digitale Unternehmen beraten wollen, müssen wir ein bisschen ein paar Sachen verstehen, wie es geht. Was ich natürlich schon gemerkt habe, es fehlt sozusagen die Rundumbetreuung nicht. Also man muss dann seine Termine irgendwie selber machen und seine Tickets selber buchen und ja die Website selber anlegen, einen Mail-Account äh, eröffnen. Also das wurde natürlich früher gemacht, mal jetzt selber, aber so schlimm finde ich das auch
0: nicht. Ja. Macht eigentlich viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Welche Rollen spielen denn finanznahe Unternehmen in Ihrem Portfolio? Sie sagen digitale Unternehmen, aufstrebende Unternehmen. Da denkt man natürlich in unserem Umfeld immer an Fintechs, Neobanken, das Ganze drum und dran. Das habe ich natürlich Ihre Kundenliste schon mal angeschaut. Aber erzählen Sie doch mal, welche Rolle oder welche Verbundenheit Sie denn noch mit der alten Branche haben im Zuge Ihrer Beratungstätigkeit.
1: Also wir sind nicht an Branchen gebunden. Sondern, ich sag mal, da ist jetzt lustigerweise ein Weingut in Südafrika mit dabei. Da ist ein, seit neuestem ein Dachzelt, also für Autodächer, Zelthersteller in der Nähe von Bremen. Zwei unglaublich tolle Unternehmer, die sich da was ausgedacht haben. Aber es sind natürlich auch, ich sag mal, Unternehmen, die nah an der Branche sind. Also eine Company macht Software für Asset Management. Eine andere Company äh,
0: stellt Banking Apps. Her. Welche sind das? Können Sie ruhig nennen. Ist ja, glaube ich, compliance mittlerweile äh, kein Problem mehr, oder? Ja, also nee, eigentlich nicht. Man kann es auch auf der Website die
1: Partner sich anschauen. Aber die die Schweizer, das ist Tendeko, die haben eine wirklich tolle Software für Asset-Management, Vermögensverwaltung und Wealth management hergestellt. Und äh, ja, da führen wir halt gute Diskussionen, wie man das jetzt sozusagen weiter skalieren kann an der Stelle. Da geht's, wie gesagt, der, das ist so der, der Klassiker, nicht? Vor ein paar Jahren angefangen etwas Tolles produziert, ich sag mal, auch schon Kunden und Revenues. Und jetzt ist eigentlich die Fragestellung, gäbe es irgendwo einen geeigneten strategischen Partner, um das Ding wirklich groß zu machen an der Stelle. Und da führen wir gute Diskussionen. Aber ehrlicherweise, die Fonds, die kommen, die wollen natürlich äh, eher das, ich sage mal, Finanzindustrie-Fachwissen ein Stück weit auch haben ja.
0: Unterscheiden sich da die Unternehmen im Finanzumfeld in, ja, in ihren Eigenschaften, in das, was den Markt ausmacht, fundamental von anderen Startups im Digitaltechnologiebereich? Oder gelten da im Prinzip die gleichen Regeln? Stößt man auf die gleichen Probleme, die gleichen Zyklen möglicherweise auch? Oder ist da der Finanzbereich schon ein bisschen was anderes?
1: Also die, die, die unterscheiden sich eigentlich gar nicht jetzt, Fintechs oder andere Startup-Unternehmen. Sondern die die Kerngeschichte ist eigentlich immer die gleiche. Es tun sich irgendwie in der Regel ein paar pfiffige Leute zusammen. Die haben eine gute Idee. Die haben irgendeinen Megatrend, den sie beobachtet haben. Hier mal so Firma, die wir auch haben, ist die ProLignis. Die haben eine Technologie, wie man CO2 in Anlagen binden kann. Also ein, ein wirkliches mega Megathema. Biokohle heißt das, das ganze Thema. Dann fangen die an programmieren etwas, bauen etwas, entwickeln ein Produkt, whatever, eine App, eine Website, irgendein Angebot. Und dann kommt so nach, ich sag mal, drei, vier oder fünf Jahren das Gefühl, hey, das ist super gelaufen. Wir haben viel Spaß, wir haben Mitarbeiter eingestellt, wir haben die ersten Umsätze, wir haben Kunden. Aber dann kommt die Fragestellung, okay, um jetzt wirklich groß zu werden und wirklich erfolgreich zu werden, was müssen wir jetzt eigentlich tun, um, wie ich vorhin sagte, die die nächste S-Kurve zu erreichen oder wie es auch so schön heißt, in die Richtung eines Unicorns uns zu entwickeln an der Stelle. Also was müssen wir jetzt eigentlich anders machen? Und das ist sehr spannend, weil das nochmal natürlich ein anderes, ich sag mal, Managementverhalten, andere Prioritäten braucht als in den ersten Jahren der Gründung. Aber ob ich dann am Ende Asset-Management-Software mache oder Biokohlenanlage herstelle, das im Prinzip ist das egal. Wenn ich einen, einen guten Trend habe, komme ich nach einer gewissen Zeit an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt würde ich es gerne richtig groß machen. Wenn ich das will, gibt ja auch welche, die sagen, nö, also die Größe reicht mir. Aber wenn ich wirklich groß werden will,
0: dann braucht es einfach nochmal ein anderes, andere Idee dahinter. Seriengründer sagte uns mal hier im Podcast, bis ungefähr 100 Mitarbeiter geht das alles, aber dann wird es richtig komplex. Dann wächst da einem die Organisation unter Umständen über den Kopf, was deutlich drüber hinausgeht. Da wird es wirklich schwierig. Da machen sie auch die ersten richtig großen Fehler, weil die Komplexität organisatorisch total zunimmt. Also ich befürchte, es geht früher los. Wann? Also wenn das Ganze nicht mehr dieses
1: Garagen-Feeling hat. Da gibt es jetzt, glaube ich, keine feste Mitarbeiterzahl. Also bei 99 war noch alles okay und bei 100 wird es schwierig. Aber wenn ich irgendwie sage, okay, jetzt habe ich Strukturen, ich sag mal, das durchaus bei 20, 25, 30 Mitarbeitern, wo ich schon arbeitsteiliger arbeiten muss, wo das eben nicht mehr, wo das auch geplanter und priorisiert sein muss. Also was, was am Anfang geht es ja darum, Dinge auszuprobieren, und um möglichst viel zu machen. Und dann komme ich in eine Phase, wo der gute alte Satz gilt, Management ist die Kunst, Dinge nicht zu tun. Da komme ich dann in die Phase, wo ich mich priorisieren muss und sagen muss, okay, das ist jetzt wichtig, wer macht was, wo ich Arbeitsteiliger werde
0: und das ist früher als 100, ist meine Beobachtung, mhm. ja. Wie blicken Sie denn auf die Fintech-Branche im Moment? Wir haben ja selbst schon ausgewertet, dass es da eine Menge Fusionen, Akquisitionen, aber auch insolvente Fintechs jetzt in der letzten Zeit gab. Die Fundings sind fast vollständig eingefroren im letzten Dreivierteljahr. Triumphiert man da so als ex großbanker ein klein wenig, weil sie sich ja mutmaßlich auch jahrelang anhören mussten, wie da das Kundenwachstum dieser super digitalen Startups ist. Ich erinnere mich an Gespräche mit Ihnen 2019. Da hatten sie auch mal gesagt, naja, wenn wir die KPIs hätten, die die Fintechs haben, einfach nur die Kunden an Land ziehen und nicht auf den, auf den Ertrag und die Kosten achten, könnten wir das genauso machen, machen wir aber nicht. Wie blicken Sie da drauf im Moment?
1: Also im Moment eher kritisch. Weil wir natürlich schon festgestellt haben, dass die Bewertungen überall massiv runterkommen, schon runtergekommen sind. Ich sag mal, wenn Sie auf diese gesamte start branche gucken, stellen wir gerade fest, dass einfach das Geld nicht mehr der Investoren nicht mehr so locker ist. Es hat praktisch finden kaum noch Transaktionen aktuell statt. Das heißt, wir sind in der Situation, wo wir auch mit Unternehmen erstmalig reden, dass es jetzt nicht darum geht, weiter mit 100 plus x Prozent jedes Jahr zu wachsen und Leute einzustellen, sondern wenn die Situation so bleibt aktuell und ich glaube nicht, dass sich die sehr schnell ändern wird haben wir das Problem, dass eben Funding schwierig bis unmöglich geworden ist und das erste Mal für viele dieser Unternehmen Kostenmanagement eine wesentliche Rolle spielt. Also ich muss in der aktuellen Lage sehen, dass ich meine Burn Rate runterkriege an, dem, an der Stelle. Und das gilt natürlich besonders auch für die Fintechs, Neobank etc., weil die natürlich sehr mit Geld voll gepumpt wurden, sehr hohe Bewertungen zum Teil gezeigt haben. Und da sieht man eben, dass die Bäume da auch nicht so schnell in den Himmel wachsen, wie wir das ursprünglich dachten. Und insofern, sage ich mal, ist das eher ein schwieriges Thema. Ich glaube, was denen helfen könnte, ist natürlich die Entwicklung auf der Zinsseite, weil das erleichtert natürlich für gerade diese Unternehmen, die auch viel Einlagen und so weiter einsammeln, das Asset Liability Management an der Stelle. Aber ich sag mal, was ich so sehe, muss ich sagen, in der Nutshell, sehr hoch bewertet. Zum Teil sehr stark, ordentlich gut gewachsen, aber eben nicht bei den Revenues, muss man auch sagen. Und last but not least, viele kämpfen natürlich auch mit regulatorischen Anforderungen mittlerweile. Auch das darf man nicht unterschätzen. Das und das Kostenthema, was jetzt gleichzeitig kommt, müssen die in den Griff kriegen. Äh, sonst werden es wohl nicht alle schaffen. Aber mit Häme sehe ich das nicht, sondern ich finde eigentlich toll, dass wir Technologie nutzen,
0: um so besser zu machen. Aber am Ende muss es dann auch funktionieren. an Ich habe jetzt aber rausgehört, eine Wende sehen Sie da in Sachen Bewertung, Optimismus so schnell nicht für die Branche Nein. kommen. Was macht Sie denn da so pessimistisch? Weil sich die Rahmenbedingungen so schnell auch nicht ändern? Nein, ich habe mir mal
1: angeguckt, wie die äh, Wertentwicklung von PropTechs, Fintechs und anderen in den letzten Jahren waren. Und da muss man sagen, in den letzten drei, vier Jahren sind gerade die Fintechs explodiert. Und wir hatten echt einen echten Run. Also eigentlich, wenn du ein Fond warst und hattest keinen Fintech, musst du schon fast erklären, warum nicht. ja? Und das hat sich natürlich hochgeschaukelt in verschiedenen Runden. Und ich meine, wir kennen die, die jetzt Werte runternehmen mussten an der Stelle, und ich glaube, das wird sich so schnell, ehrlich gesagt, nicht erholen. Da werden wir eher
0: eine Konsolidierung und Bereinigung sehen. Hat das viele Geld da Unternehmen und Strategien versaut, falsche Anreize gesetzt, dass vielleicht auch mal nicht selbstkritisch genug gewesen ist, sondern gedacht hat, wenn das Geld alles zugleistert, dann muss ich mich um ein paar operative Dinge vielleicht ein bisschen weniger kümmern? Ja, ich glaube, das ist das eine Thema gewesen,
1: es war halt sehr einfach, Investoren zu finden an der Stelle. Äh, ich glaube, das zweite Thema war einfach, dass die Geschichte so nett ist. Also die haben wir ja damals auch besprochen. Die man erzählen kann, die, die Geschichte die, einfach. Ja, die, die, die doofen Banken und die kriegen das alles nicht hin und alles schwierig und jetzt kommt die Digitalisierung und eigentlich brauchst du die ganze Industrie nicht, sondern wenn du das clever irgendwie machst, dann hast du irgendwie da eine tolle Bank gebaut an der Stelle und da haben viele gesagt, okay, wenn das Fintechs X und Z sozusagen ist, dann das neue Google der Finanzindustrie. Und ich glaube, da ist der Weg ein bisschen anders. Das hat sich aber abgezeichnet auch schon in den letzten Jahren, auch als ich noch in Charge war sozusagen, dass es gar nicht mehr so stark um die Fragestellung geht, wer schlägt da wen sondern viel stärker um die Fragestellung geht, wie kann man eigentlich Zusammenarbeit so organisieren, dass man den, ich sag mal, großen Kundenstamm und die auch durchaus große Finanzkraft der traditionellen Banken nutzt, um im Zusammenspiel mit Fintech-Anbietern die Angebote zu verbessern. Ja? Also nicht nur im gerade im B2B-Geschäft, ja, da gibt es tolle Anwendungen im Risikomanagement. AI, diese ganzen Cloud-basierten Technologien, glaube ich, können den Banken echt helfen, da nochmal ihr Geschäftsmodell stärker und schneller zu digitalisieren. Also es ist eher das
0: Zusammenspiel, sage ich jetzt Wir machen gleich weiter mit einer kleinen Blitzrunde. Vorher noch meine letzte Frage. Können Banken denn diese unübersehbare Schwäche in Sachen Funding und auch vielleicht aufsichtlichen Restriktionen, die im Spiel sind, im Moment ausnutzen. Man hat ja schon so das Gefühl, jetzt packen die Banken wieder hohe Zinsen aus für Neukunden. Das sind ja so Modelle, die früher mal für tot erklärt worden sind und nicht rentabel. Ist das jetzt eine Gelegenheit für Banken, aus ihrer Außensicht zu sagen, da greifen wir jetzt mal an, wieder mit Kundenwachstum. Das höre ich ja im Hintergrund immer wieder. Also jetzt ist mal Schluss mit dem Thema Hausbank und viele Geschäfte. Ja, wir können mal wieder ein paar Kunden gebrauchen. Das war ja eigentlich das alte Neobanken- und Fintech-Rezept. viele uns Genau, bauen.
1: da habe ich ja noch in der alten Rolle versucht, äh, gegenzuhalten. Was uns ja auch in der Comdirect und der Commerzbank echt über Jahre gut gelungen ist an der Stelle. Ähm das weiß ich noch nicht, ob das jetzt das Spiel ist, aber ich glaube, dieses diese Hausbank-Idee und so weiter, ich glaube, die hat eine Chance, dass das eine echt gute Value-Proposition sein kann für traditionelle Banken. Da glaube ich schon dran. Also das, das äh, sehe ich schon. Was wir nur hinkriegen müssen, das ist allerdings auch so, dafür muss ich natürlich auch mein Geschäftsmodell digitalisiert haben. Also äh, das reine Angebot macht es dann auch nicht, sondern da muss ich in der Lage sein, wirklich digit tolle digitale Angebote, abschlussfähige Angebote entsprechend
0: liefern zu können. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Spontane Fragen, spontane Antworten. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust. Ja. Damit die Hörerinnen und Hörer etwas mehr über die Person Michael Mandel erfahren. Kaffee oder Tee morgens? Kaffee. Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster? Immer Fenster. Im Urlaub, Strand oder Berge? Äh, lieber Strand. Lieber morgens ganz früh ins Büro der Erste sein oder lieber abends ganz lang bleiben? Äh, auf keinen Fall morgens früh, lieber abends lang. Buch oder Netflix? Äh, beides. Die letzte richtig gute Serie oder das letzte richtig gute Buch, den Sie gesehen haben und empfehlen können?
1: Oh, da gibt's viele. Also das Buch, was ich gerade lese, ist das große Werk von Henry Kissinger Die Staatskunst. Das sind 750 Seiten, wo man nochmal viel lernen kann. Apple
0: oder Android? Äh, Apple. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Die erste Frage, die Sie bei Einstellungsgesprächen stellen, ist? Die erste Frage ist in der Regel irgendwie was
1: Privates. Also in der Regel die Frage, okay, manchmal steht es ja drauf, was machen Sie denn, wenn Sie keine Podcasts mit Leuten aufnehmen, was machen Sie gerne oder so? Dienstwagen oder Elektrofahrrad? Ähm, Dienstwagen. Ihr Schreibtisch, Ordnung oder Chaos? Ordnung, papierfrei, bloß nichts, was beim Denken stört.
0: An der Kasse, Cash oder Karte? Karte. Girokarte oder Kreditkarte? Kreditkarte. Bremen oder Frankfurt? Bremen oder Frankfurt? Bremen. <lacht> Fürs Alter, Aktien oder Immobilien? Äh, beides, gemixt. Wenn man heute in den Beruf einsteigt, Versicherer, Bank, Fintech, wo sollte man hingehen als Einsteiger für die nächsten fünf Jahre? Mmh, wenn man Spaß haben will, Fintech. Hatten Sie selbst mal einen Gründungsimpuls in den vergangenen Jahren, dass Sie gesagt haben, da ist eine Lücke, da müsste ich doch eigentlich was machen? Mmh, mehrfach. Und warum haben Sie es nicht gemacht? Weil ich mir dann umgeschaut habe und festgestellt habe, was
1: es alles Fantastisches schon gibt. Darum auch die Mandelbraun, dass wir diesen fantastischen
0: Sachen helfen. Dann brauche ich es auch nicht selber machen. Sehr schön. Ja, das war die Blitzrunde. Hat mir Spaß gemacht, war sehr spontan. Insofern glaube ich nicht, dass da eine gefakte Antwort dabei war. Nein. Was sagen Sie denn zu dem, was wir intern die Nieromand-Doktrin nennen von dem Finlieb-CEO? Der sagt ja, oder sagte ja vor einer Weile, also eigentlich ist alles gegründet. So für Inkubatoren im Fintech-Bereich, da ist eigentlich gar kein richtiger Markt mehr. Weil was man machen kann, ist schon da. Stimmen Sie dem zu oder ist das zu pessimistisch?
1: Nein, das, äh, dem stimme ich nicht zu. Sie sehen immer wieder, dass es neue Ideen kommt, dass es bessere Anwendungen gibt, dass Technologie weiter Fortschritte macht. Also ich sag mal, das glaube ich nicht. Das ist ungefähr so, als ob man in den 80er-Jahren gesagt hat, das Telefon ist großartig, das wird sich nicht weiterentwickeln. Doch,
0: wird sich alles weiterentwickeln. Da glaube ich schon dran. Ärgert Sie manchmal, dass wir jetzt die Zinswende sehen, die Sie vermutlich in Ihrem Job als Vorstand bei der Commerzbank oder auch bei der Comdirect sehr gerne gesehen hätten, weil plötzlich die Erträge wieder nur so reinschießen, obwohl man gar nichts dafür machen muss eigentlich, mit den herumliegenden Einlagen? Nein, man muss ja sagen,
1: die Commerzbank ist ja sozusagen Also wir haben ja das die Niedrigzinsphase entsprechend gemanagt und natürlich hilft nicht nur der Commerzbank, allen Banken hilft es jetzt wieder, dass sozusagen die Zinswende jetzt da ist und ehrlich gesagt, äh, da ich der Bank immer noch verbunden bin, freue ich mich, dass es für die
0: Commerzbank jetzt so ein bisschen Rückenwind gibt, das ist doch großartig. Okay, Sie sind auch Kunde da? oder? Ja, natürlich. Das klingt so, als ob Sie dann im Guten ausgeschieden werden und nicht noch die Bankverbindung gehabt Nein, hätten. ich bin in der Bank verbunden. Ich hatte eine tolle Zeit dort.
1: Und wenn das jetzt in dieser schwierigen Transformationsphase für die jetzt verantwortlichen Rückenwind gibt, finde ich das toll für die Bank, aber auch für die Mitarbeiter, für die Kunden. Und ich glaube, das wird der Bank echt helfen, ja. Und by the way, das habe ich auch immer gesagt, dass es dass Liquidität auch einen Preis haben muss, ist ja auch eher natürlich. Also was wir jetzt leben, ist ja, es kehrt wieder Normalität ein. ja. Also weil Negativzinsen, ich habe mal in meinen
0: Büchern aus der Studienzeit geguckt. Also Negativzinsen habe ich da gar nicht gefunden. Ja, das gab es gar nicht. <lacht> Stichwort Negativzinsen. Haben Sie eine so radikale Wende an der Zinsfront selbst antizipieren können? Haben Sie gedacht, das ist möglich? Weil doch eigentlich kam das ja doch innerhalb von einem Jahr, drehte das ja von... Negativzinsen auf breiter Front auf hohe Inflationsraten und plötzlich sind die Einlagenzinsen wieder zurück. Da denkt man ja schon manchmal, boah, ist das schnell gegangen? Hatten Sie immer, immer die Ahnung gehabt, irgendwann normalisiert sich das wieder? Nee, weil es ist ja auch nicht, es hat
1: sich ja nicht normalisiert aus dem Markt heraus, sondern was ist passiert? Wir haben äh, Krise, Krieg, Energiepreise etc. Dadurch ist es zur Inflation gekommen, größtenteils zur importierten Inflation und da haben die oder hat die Zentralbank entsprechend darauf reagiert und das sehr vehement. Also, wenn sie mich vor vier Jahren gefragt hätten, ob wir irgendwann mal 8 bis 10 Prozent Inflation hätten, haben, haben könnten, da, ich meine, da haben wir über Deflationsängste gesprochen, ja. Und insofern, was jetzt passiert, ist auch die Zinserhöhung ist ja nicht etwas, was im Geld- und Kapitalmarkt irgendwie begründet ist, sondern es ist schon eine Reaktion
0: auch auf die Ukraine-Krise, die wir jetzt sehen. Ja? Sie haben eben schon erwähnt, die Positivzinsen könnten unter Umständen den Fintechs und Neobanken ganz gut in die Hände spielen, weil da plötzlich Erträge reinkommen, wo man sie wahrscheinlich in keinem Businessplan von vor drei, vier Jahren Nein. drin hatte. <lacht> ähm, wie glauben Sie denn verändert das die Kräfteverhältnisse? Ist das netto besser für die Banken, weil die die ganzen vielen Einlagen und Kundenverbindungen schon mal haben? Was glauben Sie, auch wenn man, ich, ich weiß, Journalisten wollen immer Duell, Banken versus Fintechs, äh, denken da immer in Lagern. Aber glauben Sie, dass die die Zinswende da was in den Wettbewerbsverhältnissen verändert und wenn ja, wie?
1: Also ich glaube, dass was das auslösen wird, ist eher die Fragestellung, dass Geschäftsmodelle, die jetzt in den, auch in den letzten Jahren sehr auf Zinsüberschuss und nicht nur auf Provisionsüberschuss gesetzt haben, jetzt natürlich einen positiven Effekt kriegen an der Stelle. Das heißt, wenn ich, und dann kann man, ist die Frage, glaube ich, nicht, profitieren jetzt alle Fintechs oder alle Banken, sondern die Fragestellung ist, wie ist meine Bilanzstruktur, wie ist mein Asset-Liability-Management? Und wir haben ja gesehen, dass gerade die sehr zinsüberschussabhängigen Geschäftsmodelle natürlich über da gelitten haben an der Stelle. Das wird sich jetzt erholen. Das wird sich jetzt erholen. Die haben jetzt sozusagen windfall profits daraus. Ja? Und insofern hängt das auch von dem Geschäftsmodell des jeweiligen Fintechs ab. Also wenn ich eher mit Wertpapiertrading mein Geld verdiene, dann ist auch der Zinsüberschuss
0: nicht die relevante Kenngröße für meinen P&L. Wie blicken Sie denn auch vielleicht in Ihrer Beratungstätigkeit auf das ganze Thema Selbstentscheider? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir Journalisten kreisen mit einer Begeisterung über eine relativ überschaubare Zielgruppe, die wirklich sagen, wir nehmen Geldanlage selbst in die Hand, wir nehmen Banking, brauchen wir selbst völlig beratungsfrei, machen wir das? Ja, das ist ja tatsächlich so, das wächst auch demografisch. Aber wenn man sich mal die Vertriebszahlen alleine anschaut, die ja noch ganz klassisch über die über die Beratung in den Banken läuft letztendlich, also da hat man ja manchmal das Gefühl, wir reden hier, was die Selbstentscheide angeht, über wirklich vielleicht einen einstelligen Prozentsatz der Assets, die wirklich bewegt werden und der Löwenanteil, der läuft immer noch in ganz klassischen Beratungssituationen über, über, über die Tische.
1: Von den 100% Bevölkerung, wie viel gehen überhaupt in den Kapitalmarkt? das kenne ich die aktuelle Zahl nicht, aber was ich im Kopf habe, ist das ein Drittel etwa. Und wenn man dann sagt, okay, und von dem Drittel, der sich da überhaupt reintraut, sage ich jetzt mal, und nicht nur Einlagen oder sonstige Dinge hat, muss man natürlich sagen, gibt es einen großen Anteil, der sagt, das mache ich standardisiert. Ehrlich gesagt, ich auch. Also ich habe auch einen Großteil, also natürlich auch Immobilieninvestments gemacht, aber ich habe auch viel Geld in der, in diesem Fall Vermögensverwaltung der Commerzbank. Da gibt es ja dann auch Vermögensmanagement oder es gibt ETF-Sparpläne und so weiter, also wo ich wirklich reingehe und sage, okay, ich kann und will mich da gar nicht drum kümmern. Und das muss auch nicht unbedingt falsch sein, weil wenn wir sehen, was sozusagen dort passiert ist seit dem 24. Februar letzten Jahres, dann muss ich natürlich, wenn ich mich drum kümmere, auch äh, sozusagen diese Volatilitäten irgendwie wegmanagen an der Stelle. Und wenn ich da keine Zeit, keine Lust oder sonst was
0: habe, gibt es halt Profis, die das gut können. Dann an der Stelle. Sind Sie ein ordentlicher Anleger, wenn Sie mal so zurückblicken? Oder häufig ist ja so, je näher man an den Themen ist, desto schlauer glaubt man häufig zu sein und macht es dann gar nicht so gut.
1: Also ehrlich gesagt, ich bin gar kein Anleger, meine Frau ist da die Expertin.
0: Tatsächlich, ja. das äh, zu Hause delegiert. Ja. Also die
1: war Wertpapierberaterin
0: und äh, gegen deren Rat würde ich eigentlich nichts machen. <lacht> Sehr schön. Würden Sie rückblickend irgendetwas strategisch anders machen mit dem Wissen, was Sie jetzt äh, erworben haben, also jenseits vielleicht der Zinsentwicklung, dass Sie sagen, oh, da habe ich eine Entwicklung völlig falsch eingeschätzt in meiner Zeit als Vorstand?
1: Nee, was ich anders machen würde, ist, was ich jetzt gesehen habe, was es alles gibt im Markt an Technologien die ich mir auch als Vorstand angeguckt habe, aber nicht mit der Intensität, muss man sagen, glaube ich, würde ich im Nachhinein in, dem, in der IT-Strategie stärker auf Buy als auf Make setzen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel, äh, oder Banken in Summe bauen immer noch ganz viele Dinge selber in der Abteilung, weil es irgendwie angeblich schneller, besser konfektioniert oder sonst was ist. Äh, ich glaube, da... Würde ich heute anders agieren und viel, also man hätte eigentlich viel früher viel stärker auf Standarddinge, auf Innovationen, die es im Markt gibt, setzen müssen. Ich glaube, die Differenzierbarkeit eines Angebots durch eigene IT-Entwicklung ist überschaubar groß. Und ich glaube, es ist auch billiger,
0: es nicht äh, selber zu bauen. Ja. Meine letzte Frage ist traditionell ein Blick nach vorne. Sensibilisieren Sie doch unsere Hörerinnen und Hörer einmal für ein unterschätztes oder unterbelichtetes Thema, von dem Sie sagen, das wird, egal ob es jetzt Banken, Fintech, Digitalisierung ist, einen viel stärkeren Einfluss auf unser Leben oder vielleicht auch auf unternehmerisches Handeln haben, als es im Moment noch den Anschein hat.
1: Also ich glaube, das größte Thema, was uns in den nächsten Jahren absolut beherrschen wird, ist das ganze Thema Klimawandel. Und zwar nicht in der, ich sag mal, eher lauten Diskussion, wo Leute zu Recht darauf aufmerksam machen, ich hoffe immer in, in friedlicher Art und Weise, dass wir da ein riesen Problem haben, sondern die, auch nicht, dass wir jetzt sozusagen mit Windkraft ein bisschen schneller und hier ein bisschen mehr, ich glaube, das wird nicht reichen, sondern ich glaube, das wird äh, als Investment ein Kernthema werden wo Investitionen in den nächsten Jahren reinfließen und ehrlich gesagt, wo man auch dann Geld verdienen kann und muss. Nur dann wird das ja auch passieren. Ja, Also die wenigsten Anleger sind ja Altruisten, die sagen, also ich will der Menschheit was Gutes tun und da mache ich das jetzt. Aber ich glaube, dass das ganze Thema Klimawandel, erneuerbare Energien, ich habe vorhin über die Biokohle gesprochen, nicht nur die Frage, wie können wir weniger CO2 sozusagen produzieren, sondern die Fragestellung, wie können wir CO2 stärker noch binden? Da gibt es ja diese NETs, also Technologien, die das einfach können und ich glaube, das wird kommen und dann wird es stärker, glaube ich, ein ein echtes Investitions- und Gesellschaftsthema sein und weniger, sag ich mal, ein Aufrege- und Protestthema werden an der Stelle. Also wir müssen schaffen vom von der Erkenntnis und den Protesten zum wirklichen Handeln zu kommen. Und ich glaube, da wird noch viel passieren müssen im nächsten Jahr. Das scheint mir das Top-Thema der nächsten
0: Jahre. Allerletzte Frage, die klingt ein bisschen bauchpinselnd, ich weiß. Aber wo kommt denn der Spitzname Magic Mandel her, den Sie sich erworben haben in der Commerzbank? Haben Sie immer auf der Zielgeraden die Vertriebsziele gerade noch so erfüllt oder wo kommt der her? Also ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Ich fand ihn auch nicht doll. Der kommt aber, glaube ich, sogar aus Zeiten
1: bei der Comdirect. Und, und wo kommt er her wegen ich wegen erreichter erreichte, Ziele Ahnung. oder? <lacht> Vielleicht haben wir es ganz gut gemacht bei der Conway. <lacht> Nein, weil wir schon äh, Sachen auch erreicht haben äh, in verschiedenen Funktionen, wo man gesagt hat, und oh, das wird ja schwierig. Und dann muss man sagen, doch. Also nehmen Sie das Thema: Kann eine Großbank nochmal wachsen?
0: Ja, sie kann. Aller, allerletzte Frage. Man hört ja häufiger, dass der eine oder andere Vorstand auch mal seine Fußballleidenschaft in ein Sponsoring umwandelt. Ich glaube, den Impuls hatten sie aber nie gehabt, bei der Commerzbank mal Geld in Werder Bremen zu pumpen. Obwohl ich gehört habe, dass ja quasi fast der ganze Vorstand zeitweise Werder Bremen-Fan gewesen sein muss. Ich glaube, Herr Blessing, Sie, ja, das ist ja gleich mehrere Akteure, habe ich erfahren, die da eine Affinität zu Werder Bremen hatten, auch biografisch. Ja, sag mal so, wir hatten ja ein... Zwei
1: große Fußballsponsorings mit dem der Nationalmannschaft übrigens der Herren und der Frauen Nationalmannschaft. Äh, also das war das äh, die DFB-Kooperation und natürlich die Verbundenheit einfach der Bank zu Frankfurt und Eintracht Frankfurt und dann die ja unsere ehemals Commerzbank Arena und insofern glaube ich äh, da braucht es jetzt nicht noch aus persönlicher Begeisterung Drittes. Und muss ich sagen, war ja auch ein paar Mal mit der Eintracht unterwegs. Die hat sich auch in den letzten Jahren ganz gut geschlagen mit diversen Vokalerfolgen und insofern, sage ich mal, so ein bisschen schlägt auch mein Herz mittlerweile für Eintracht Frankfurt. Also da hatte ich kein Problem.
0: Ich finde es ja journalistisch immer interessant, wenn dann das Sponsoring einer Bank ein ganz anderes ist, als die tatsächlichen Interessen sind. Ich meine, ja. Deutsche Bank sponsert jetzt ja auch die ehemalige Commerzbank Arena, den Deutsche Bank Park. Aber man weiß ja, im Vorstand ist oder beim Vorstandschef ist eher der FC Bayern München ganz gut gelitten.
1: Ja gut, weil natürlich, äh, man muss natürlich eins sagen, wir haben das damals auch ein Stück weit gemacht, weil natürlich ein Großteil auch der Mitarbeiter hier sind, vor Ort in Frankfurt und um natürlich auch der der Region sage ich jetzt mal dem Rhein-Main-Gebiet was wiederzugeben und ich halte wenig davon sozusagen persönliche Interessen jetzt sozusagen in ich, das Marketingkonzept mit einzubauen also da hilft die Grundgesamtheit eins jetzt nicht unbedingt weiter ja Wobei sich Werder
0: vielleicht gefreut hat. Und <lacht> wir haben mit Fußball angefangen, wir hören mit Fußball auf. Herr Mandel. vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Ja, ich danke auch. <lacht> vielen Dank. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.